0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间6月12号星期六，亚洲时间是6月13号星期天。澳洲人报12号独家披露，澳洲安全情报组织警告，澳中合作的研究计划所搜集的数据可能被中国的军方用来追踪澳洲潜水艇。澳洲联邦科学与工业研究组织即将终止与青岛海洋科学与技术国家实验室合作的海洋温度研究。十二号举行的法国网球公开赛上，捷克选手卡雷茨科娃以六比一二比六和六比四击败俄罗斯的选手帕夫尤申科娃，折桂。卡雷茨科娃是四十年来第一位摘下法网女单冠军的捷克选手。在美国总统拜登的倡议之下，七国集团首脑十二号启动了一项庞大的全球基础设施计划，帮助贫困和新兴国家抗衡中共的一带一路。美国联邦众议院十一号提出了一系列法案，将对苹果、脸书、亚马逊以及谷歌等寄出大幅度的新限制，遏制这些科技巨头的力量。截止到美东时间六月十二号下午一点。全球新增确诊中共病毒人数是二十一万四千三百零四人，总确诊人数达到了一亿七千五百八十一万七千六百七十三人，死亡总数是三百七十九万五千零六十二人。下面进入今天的话题。广州卫生官员在央视表示，近六成以上的确诊者在有症状的时候以为是感冒，这个推责任的说法。无意间泄露了疫情严重的真相，这跟当局在居民区设立隔离点的做法是相互佐证的。有前北京医生证实，去年的一月北京就收治了中共病毒的患者，指出中共是严重掩盖疫情。另外呢，今天还要给大家讲一个比较特殊的故事，是一个曾经在东北的黑道上赫赫有名的人物乔四，今天要讲述乔四之死的故事。另外呢，真实中国画展将为大家展示两幅精彩的画作，分别是来自香港和马来西亚的朋友他们创作的，请大家不要错过。中共国家卫健委在今天通报说，昨天全国新增确诊35例，本土确诊8例，全部都在广州，境外移入的27例，其中上海有8例，云南有6例，江苏和广东各有4例。北京、天津、福建和四川各有一例。昨天，中共央视报道说，根据最新流行病学调查发现，广州近六成以上确诊者在出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅觉减退等症状的时候呢，以为是感冒，自行买药，没有及时就诊，延误了最佳的治疗时机。广州疾控中心的主任杨志聪。呼吁民众呢，如果出现相关的症状，应该及时就诊检查。不知道大家看了央视这个报道有什么想法？我是真觉得中共当局在悄悄的吹风了。报道说，近六成以上确诊者在出现了发热、干咳等这些症状之后，以为是感冒，自行买药，没有及时就诊。大家相信央视的这个说法吗？假如您是身处在疫情重灾区广州，突然感觉到自己有些发热呀，出现了干咳或者是乏力、咽喉痛，伴随着嗅觉减退等等这些情况出现的时候，当您发现自己出现了这些症状，您的第一反应是什么？是自己去买药呢，还是去做核酸检测呢？如果是我，我会去做核酸检测。为什么呢？因为我要先确定自己是不是感染了中共病毒，不是说时间就是生命吗？早一点测试不仅对自己有利，而且也对家人有利，是不是这样？所以对央视报道的这个说法，我是持怀疑态度。我觉得呢，这就是在推责任了，在指责广州市民不重视防疫。那这意味着什么呢？如果按照中共的这个逻辑，我们来分析一下。这个人在确诊前可能有到处乱走的现象，也就是说，在传播疫情了，所以不排除这是当局在做铺垫，哪个时候突然宣布更严重的情况？大家还记得昨天我们节目当中，有知情网友已经披露了广州的疫情越来越重了，当局已经给广州下了死命令，到了死线日期，如果控制不住疫情的话，那么广州就会全部封城。有兴趣的朋友呢，可以看一看我们昨天的节目。另外，有网友在微博发消息：广州警方使用了60架无人机巡航荔湾区喊话，出门戴口罩，健康最重要。我们这里呢，还有一个消息可以作为佐证。大剧院采访中了解到，广州当局在南沙区南红奥斯特酒店用作了隔离点，距离居民区很近。当地的民众非常不满。南沙居民于先生，他介绍说：“呢，整个广州市感染的确诊的，也可能是接触者或者是疑似病例，都被拉到了这里隔离。隔离点离南沙小学时代南湾校区大概100多米，离九王庙村委会10米，离小区手拉手的距离，离广场北达技校也就100米。”前天晚上呢，说有三四千村民和技校的学生曾经到酒店门口去抗议，但是被警方给驱散了。随后，警方安装了很多高倍的大功率摄像机，酒店周围还有大批的警察把守，一般人根本靠不进。大纪元记者查询中发现，南沙区的万科白鹭郡校区也有相同的情况，当局把隔离区设在了居民小区的生活区。小区内新交工的十一、十二栋人才公寓楼已经被征用为是疫情隔离点了，距离居民生活楼仅仅有6米的间隔。还有网络影片显示，南沙区万顷沙公寓已经腾空了，已经作为了预备隔离点，一天之内腾空了700多间房屋。搬家公司为了赶时间，从阳台直接往楼下扔家具。另外，南沙大酒店。也已经被征用为是隔离点，网站预定显示所有房型已满，这些情况，一方面说明中共并不是真的考虑民众的安全，如果考虑民众的安全，就不应该把居民区设为隔离点，这种隔离点应该设置在比较远离居民生活区的那些区域，不能让病毒继续扩散感染居民区的民众。另一方面呢，这也在反映着广州的疫情严重。而当局仍然在隐瞒着疫情真相。大家想一想，如果不是病患多，或者是接触者、疑似病例多的话，需要这么急迫地征用多个隔离点吗？需要在居民区附近设置隔离点吗？前几天，中共官媒报道说，广州多个城市调集了 5,600 名医护人员支援广州的南沙、增城、从化和花都四个区。其中南沙就有 2,400 名医护人员支援。我认为当局还是在隐瞒疫情真相，不敢公布真实的情况。但是具体情况，我希望呢有了解内情的网友和当地的网友呢能够向我们爆料，用影片、用照片和文字说明来揭开中共的谎言。这里啊，我给大家再讲一点：前北京医生在疫情期间。亲身经历和见闻，我不是像某些网友所说的凭空捏造，不是杜撰出来的。这位医生就在美国。6月5号呢，他在加州曾经向美国的国会众议员克里斯史密斯请愿，敦促国际组织能够彻查中共病毒的真相。照片中那个站在史密斯旁边的男士，就是我说的这个人。这位医生呢，叫赵阳。以前是北京一家三级医院呼吸内科的主治医师，他在去年1月16号就接收了一名中共病毒疑似患者，患者在18号住进了重症监护室，当天晚上就发病死亡了。从发病到死亡的这个过程，赵阳认为很符合中共病毒的演变，他记得很清楚。医院的大夫一致认为，不能排除就是感染者。只是当时呢，还没有基因检测等等这一些很先进的检测设备。更重要的是，当时北京通报的病例数字是零，大家都得保持政治正确，所以呢，也就没有继续追究。赵阳说：“这绝对不是个案，因为一月份他所在的医院从上到下都收到了北京市卫计委的指令，不准透露疫情的相关消息。”甚至是对自己的亲人也要三缄其口。从赵阳讲述的这些内容，应该可以判断，在中共当局通报武汉疫情人传人的一月二十号之前，北京很可能已经出现了感染患者。根据当时中共官方的说法呢，病毒是有三到二十四天的潜伏期，总平均中共说是十四天，我们就以这个时间来推算。赵阳1月16号在北京就收治了患者，那么这就证明这个患者可能是在1月2号前后就已经被感染了。是谁传染给他的呢？他是在北京被传染的呢，还是在武汉被传染的呢？或者是在其他的地方呢？因为赵阳和同事们没有追查，所以我们也不得而知。但是我们可以肯定一点。传染给赵阳收治的这名病人的那个患者，至少是在2019年12月就感染了。赵阳在去年2月啊辞职了，随后呢就来到了美国。他的辞职还有一段故事。赵阳在大陆的时候，他经常啊翻墙浏览境外的网站，所以呢了解了很多的真相。因为发表支持自由民主的言论。领导认为他是个制造麻烦的人。大家还记得、啊，武汉爆发疫情之后，武汉的医疗体系迅速的崩溃了，医护人员严重不足，医疗物资严重短缺。后来，中共同全国各地啊调集了不少的医护人员和医疗物资到武汉进行支援。我们前几天还回顾了这段历史。赵阳平时呢就被领导是视为麻烦指导者。而且他既不是单位的科室领导，也不是业务骨干，所以呢，他首先被领导指派前往武汉。他们是想把赵阳派到武汉这件事呢，用这件事给他找点麻烦。说白了，就是让赵阳去送死。如果他死了，领导就少了一个找麻烦的人；如果他有幸活着回来，也相当于是变相的给他一个警告。给领导找麻烦不会有好果子吃，这就是一个借刀杀人的计策。从赵阳的这个亲身经历，我们应该可以看出，前往武汉支援的医护人员并不像中共宣传的那样，不都是主动去的，可能有很多人也跟赵阳的想法一样，是被逼着去。其实，上海华山医院的医师张文红在当时也说过，很多有点背景的医护人员。包括中共党员都不想去，因为谁都知道那个时候前往武汉意味着什么。我跟大家说过，在中国大陆啊，在中共统治下，任何人、任何单位，你都必须得服从党的指令，否则的话，你就是党眼中的那个不安定因素。医院也是一样。赵阳说：“让你去，你就一定要去。”因为你拒绝了，那不只是在原单位待不下去，还有可能会被吊销执照，用这种方式来迫害你，让你没办法生存。赵阳说：“我不怕死，但不想以这种方式去牺牲。我当医生就不怕死，但我不想以这种方式结束我的生命。”经过反复权衡之后，赵阳辞职了，然后来到了美国。赵阳指出，中共的疫情控管主要是以防堵为主，以非人道的方式阻断疫情传播。小区如果出现疑似感染病例，中共就会封锁整个小区。赵阳从北京的同僚那里得知，去年二月份到去年年末，甚至到今年年初，北京一直存在着疫情。这个小区出现了一个疑似病例。不是确诊病例，整个小区就要封锁，他不会管你家里有没有菜。这种做法特别不人道。大家还记得前两天，我们曾公布了一段网友爆料的影片，一位老人家是隔着窗户对楼下的视察官员喊话，说已经两天没有食物吃了，会死人的。我们的节目播出以后呢，有几个网友质疑我们的影片真实性等等。我知道这是些什么人，我不想戳破他们的身份。现在知道了，当时在楼下视察的官员当中就有广州市长。而老人在隔空喊话之后，鹤园小区的情况可能是有了一些好转。大机员采访到一位广州市民张璐，从他的口中呢得知，那天到荔湾鹤园小区巡视防疫情况的是广州市长。张璐的妈妈在荔湾观鹤小区居住，他介绍呢，观鹤小区和鹤园小区一样，都是老人自己居住的多，但老人大多不会订菜，张璐的妈妈就是其一，不会使用手机购物，都是他帮助妈妈订购的物资。张璐表示，直到市长视察有老伯喊话之后，情况才比前两天有所好转。他说。不知道是人手问题还是居委会的什么问题，他们一直也没有出来说清楚。张露介绍呢，自己居住的白鹤洞街道另一个小区同样是居家隔离封闭式管理。对于什么时候解封，张露说，一时半会儿肯定是解不了封的。听说是二十八天没有新增病例才可以解封。在六月一号那天呢？我们会员区的节目当中呢，谈到了马云和马斯克被中共割韭菜，有网友呢看了看了之后，专门写了一篇文章，讲述了三十年前被中共割韭菜，确切的说是被连根挖掉的一个韭菜宋永佳的故事。我看了这个故事以后，觉得挺好，所以呢，在这里也跟大家来分享一下，说宋永佳。很多人可能不知道，但是要说乔四，应该就会有很多人，特别是东北人，并不陌生。乔四就是宋永嘉，宋永嘉是本名，乔四是他的绰号。宋永嘉呢是哈尔滨市道里区人，家附近有一座铁路桥。他在兄弟姐妹八个当中呢，宋永嘉是排行老四。1960年代，少年时期的宋永佳就经常是惹是生非。那个时候的哈尔滨呐、啊，两伙人要是打架之前，都要先报自己的名号，自报家门。宋永佳每次在打架之前都会喊：“我是大乔老四。”总这么喊，后来这个宋永佳就觉得“大乔老四”有点拗口，于是就从“大乔老四”中的“乔”。“四”这两个字给选了出来，于是就有了乔四这个绰号。乔四年轻的时候呢，成了一个职业的偷窃犯，也是当时道里区最有名的盗窃犯之一。1976年前后，由于警方的追捕，乔四收手不干了。正巧赶上道里区呢有一个工地招材料保管员，机缘巧合。乔四就做了材料保管员。正是这份工作，让乔四踏入到了建筑行业。1980年代，哈尔滨城区改造需要改造大量的老旧房屋。由于种种原因呢，很多老旧房屋的主人不同意拆迁，这成了当局难解的一个问题。当时乔四所在的建筑公司，已经规划到了哈尔滨市城建部门的下边。这个时候，乔四出面了，不知道他怎么运作的，那些不同意拆迁的住户呢？哎，这个时候都同意拆迁了。乔四是做到了当局想做却又不敢明目张胆做的事儿，这一点被哈尔滨市的城建部门的一些人呢就看在了眼里边，在他们看来，这个乔四有一定的利用价值，可以替官方用黑手段解决难题。1985年前后。乔四呢，开始自立门户了，成立了自己的建筑公司，专门负责哈尔滨市区的拆迁。由于乔四他的身份特殊啊，一般老百姓都不敢惹，所以乔四的拆迁很顺利。就这样，乔四很快被一些哈尔滨市的大领导给看上了，乔四开始了他的大红大紫的时代。其实从后来乔四落网的那个公开信息来看，跟他有牵连的，除了哈尔滨市的很多官员之外，还有很多黑龙江省政府省直机关的官员。通过这些中共各级的官员关系，乔四承揽了很多拆迁工程，大的拆迁工程自己来做，小的拆迁转包给别人。随着名气越来越大，乔四在拆迁当中就开始使用暴力了。只要有人不听劝，那就是阻挡乔四的财路，一概杀不赦。对乔四的为非作歹，官方呢是睁一只眼闭一只眼，二者是各取所需。就这样，乔四从一个材料保管员变成了哈尔滨市当时最有权势的人物。据一些当事人回忆。从1983年踏入拆迁领域到1990年被抓，乔斯大约赚取了五六百万元人民币。那个时候的五六百万元，那可真是钱呐、啊！不过呢，中国有句话：“天遭有雨，人作有祸。”乔斯跟中共官员勾结，是赚了不少黑心钱，但他的这通折腾也很快给他带来了灾祸。1990年的8月10号，乔四被抓入狱了。关于乔四被抓的传闻呢，有一个流传较广的版本，说呢是当时中共政治局常委李瑞环去东北，李瑞环的这个座驾呢被乔四的车从后边给超了过去，然后惹怒了李瑞环。这个传闻呢，我听不少人讲过。实际上呢，这是不了解中共官场的一个杜撰的说法。我以前在大陆的时候，有一次去做一个采访，是一个副市长啊，到我们当地呢去调研。这个副市长是无党派人士，市政府排名比较靠后。可是即使这样，那副市长到下边，那也是前呼后拥。我们当地的交警大队长亲自给开道，一些重要的路口都有交通警察给指挥交通，让车队。直接通过，其他车必须让行。大家想想看，一个地方市政府的副市长级别靠后的副市长出行都是这样，那么李瑞环那个级别的官员出行，当地能不严控交通吗？怎么可能会出现被人超车的现象呢？当事人介绍呢，乔四被抓的真实原因有两个，一个是有人盯上了他口袋里的钱。另一个呢，有人是想拿乔四做自己升迁的垫脚石。1990年年初，前黑龙江省军区司令员王松岩以转业的形式到哈尔滨市公安局担任了局长。王松岩一上来就打算拿掉乔四，他找了一群退休的警察，专门去调查乔四团伙的犯罪行为。并且呢，在8月10号，把乔四集团跟他的党羽全部给抓了。乔四被抓以后，他的家属曾经询问律师，问乔四会不会被判死刑。律师回答表示，如果按照当时的法律呢，最多也就是判个无期，但是因为有政府官员的原因，判死刑几率很大。1991年。法院最终是判处乔四等十四个人死刑，其他人有无期徒刑到年数不等的有期徒刑。六月九号，乔四等十四个人被枪决了。解决了乔四之后，当时公安从乔四和他的党羽手中搜刮了上百万的各类财产。不过呢，这些呢，全都被中共的官员给中饱私囊了。网友整理这篇文章啊，希望呢我讲给大家来听，目的是想通过乔四这个故事，给大家，特别是给那些为中共卖力盘剥百姓血汗钱的中共的商人们提个醒，跟魔鬼共舞，最终将会被魔鬼吞噬。其实大家如果还记得薄熙来的马仔王立军说的那句话，那对乔四这个事儿呢就不难理解了。王立军说。我心里很清楚，我就是当官的嘴里一块口香糖，嚼的没味儿的时候，吧唧吐地上，指不定粘在谁的鞋底子下。中共就是这样，需要用你的时候呢，哄着你为党卖命；当不需要你的时候，那就要过河拆桥，甚至是卸磨杀驴了。接下来，我们来关注一下香港的情况。前香港众志成员周婷今天刑满出狱了，回到家的周婷下午在社交媒体上贴出了一张全黑照片，向冒雨迎接他的香港市民表示谢意。周婷写道：“痛苦的半年零二十天，终于完结了，辛苦所有冒雨前来的朋友。”他表示呢，接下来要好好休息，养好身体，因为在这段时期变得。太瘦弱了，短短半个小时啊，这个帖子超过三万四千人给这个帖文点赞。前立法会议员、香港中之创党主席罗冠聪留言，叮嘱周婷好好休息。民主党主席罗建熙鼓励周婷顶住啊！歌手何韵诗在推特向周婷表示欢迎，欢迎他回来。周婷呢是在上午大约十点被囚车给送出了大榄女成教所的，可是实际上在八点左右就有几十位香港的民众在成教所外冒雨等候迎接她了。有人呢撑起了黄雨伞，有人戴着黄色的口罩，还有包括日本媒体在内的有一百多家媒体都在场守候。当周婷从囚车里出来的时候。人们立即涌了上去，尽管天下着大雨，但是人们的热情并没有受到任何的影响。当场有人就高呼：“周婷加油！”周婷的打扮很简单，就像是邻家女孩，扎着马尾辫，身穿印有 “You are doing so great” 你做的很好有这样的图案的白色 T 恤，粉红色的长裙，然后呢，戴着黑框的眼镜。看上去精神状态不错。周婷虽然没有直接说话，但是呢，通过他在社交媒体的这个动态，特别是香港市民迎接他出狱，都证明香港人并没有忘记周婷，没有忘记为香港付出努力的香港儿女们。接下来呢，继续为大家展示真实中国真话活动的作品。我们首先为大家带来的第一部作品呢，是出自一位香港朋友的之手，没有名字，但是我们一看就能懂。从画面的整体来看，画的是眼睛上蒙着布条的正义女神朱丝提提亚，右手持天平，左手持宝剑。天平象征着公正的审判，长剑象征着制裁罪犯的正义武力。蒙眼睛的布条，象征着平等、客观、不徇私、一视同仁的法治精神。在香港金钟道上的终审法院正门之上，就矗立着正义女神的雕像。曾经在并不久远的时候，香港终审法院呢，也是香港的司法独立的象征。但是大家仔细观察这幅画作，会发现正义女神虽然是仍然手持着天平和宝剑。但是女神被戴上了一个红色的口罩，上面带有香港市花紫荆花的图案，这是在暗指香港政府已经被中共控制了。蒙住女神眼睛的布条也变成了红色，从那几个小小的黄点可以看出，这是在暗指中共的五星旗。这位香港朋友只写了一句话，我觉得香港司法体系已经被中共摧毁了。淡淡的一句话，听起来让人心里非常不舒服。我们刚刚说到周婷，其实很多人都知道，他没有犯罪。如果香港当局和港警还有一丝未泯的良心，也应该清楚周婷不应该入狱。不光是周婷，还有其他那些所有被抓捕、关押、被判刑的香港市民，都是不应该入狱的。他们都只是和平的抗争。在争取本来就属于自己的，却被中共港共给剥夺了的那一点点自由。而曾经代表香港司法独立的终审法院，同样在中共的淫威之下不能秉公处理，他们在中共港共的胁迫之下，常常做出有违公理、违背民心天意的判决，在助纣为虐。第二幅画作呢，是一位马来西亚的朋友创作的，名字叫。独手遮天，画面上是一个长着两颗獠牙的人，看形象，大家都能想到是谁。这个人的前面呢有一个地球的图案，地球的下面有各种颜色斑驳的东西。仔细看会看出，那是一只手，确切的说，这是一只带有病毒的魔爪。这个魔爪在抓着这个地球。这个人身穿黑衣。这也暗示着这个人的身份，与背景的那个红色是相衬的，显然指的就是中共这个魔鬼。而中共这只带有病毒的魔爪抓着地球，就是在暗示中共在用病毒荼毒世界。所以呢，网友将画作命名是“独手遮天”。谢谢两位朋友带给我们这么精彩的画作，引发我们深深的思考，同时呢，也在警醒着我们。要不断努力揭露更多的真相，撕开魔鬼的画皮，唯有如此，香港才能找回失去的自由；唯有如此，世界才会太平。感谢两位，也感谢所有支持我们的朋友。我们希望有更多的朋友来参与我们的这个活动，用画笔展现真实的中国，展现中共统治下中国人的悲惨境遇。我们期待着您的参与。也希望您把这个消息告诉给更多的朋友，让更多人都来参与我们这个真话活动。您的画作呢，可以寄送到 xwkd2017@gmail.com， at com, 我们在节目当中会进行展示，然后上传到优乐客网站，让这些灭工的力气发挥更大的作用。有一位顾客订购了一个床垫，但是送货的时候呢，开门的人。却说没有订购。百思不得其解的商家用了各种办法寻找订单的主人，这一找就找了七年。终于有一天，床垫的主人出现了。当时的里根总统呢，听说了这件事儿，说了一句话：“真诚一定会感动上帝。”在今天的暖心看点，将为您讲述一个令人感动又发人深省的故事。送了七年的床垫，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址呢是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且、啊、尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘的人。看到我们，听到我们的声音，感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。